0: Добрый вечер, дорогие слушатели! С вами Успергенов Миржан, и это восьмой выпуск подкастов «Сказки на ночь с умом». Сегодня мы с вами прослушаем замечательную сказку «Кот в сапогах». Итак, слушаем. Было у мельника три сына, и оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла и кота. Братья поделили между собой отцовское добро без нотариуса и судьи, которые бы живо проглотили все их небольшое наследство. Старшему досталась мельница, среднему осел, ну а уж младшему пришлось взять себе кота. Бедняга долго не мог утешиться, получив такую жалкую долю наследства. «Братья», — говорил он, — «могут честно зарабатывать себе на хлеб, если только будут держаться вместе. А что станется со мной после того, как я съем своего кота и сделаю из его шкурки муфту? Прям хоть с голода помирай». Кот заслышал эти слова, но и виду не подал, а сказал спокойно и рассудительно. «Не печальтесь, хозяин! Дайте мне мешок, да закажите пару сапог, чтобы было легче бродить по кустарникам. Вы сами увидите, что вас не так уж обидели, как это вам сейчас кажется». Хозяин кота и сам не знал, верить этому или нет. Но он хорошо помнил, на какие хитрости пускался кот, когда он охотился на крыс и мышей. Как ловко он прикидывался мертвым, то повиснув на задних лапах, то зарывшись чуть ли не с головой в муку. Кто его знает? А вдруг и в самом деле он... Чем-нибудь поможет беде. Едва только кот получил все, что ему было надобно, он живо обулся, молодецкий притопнул, перекинул через плечо мешок и, придерживая его за шнурки передними лапами, зашагал в заповедный лес, где водилось множество кроликов, а в мешке у него были отруби и заячья капуста. Растянувшись на траве и притворившись мертвым, он стал поджидать, когда какой-нибудь неопытный кролик, еще не успевший испытать на собственной шкуре, как золый коварен свет, заберется в мешок, чтобы полакомиться припасенным для него угощением. Долго ждать ему не пришлось. Какой-то молоденький, доверчивый простачок кролик сразу же прыгнул к нему в мешок. Недолго думая, дядюшка-кот затянул шнурки и покончил с кроликом без всякого милосердия. После этого, гордый своей добычей, он отправился прямо во дворец и попросил приема у короля. Его ввели в королевские покои. Он отвесил его величеству почтительный поклон и сказал «Государь! «Вот кролик из лесов Маркиза до да Карабаса», — такое имя выдумал он для своего хозяина, — «мой господин приказал мне преподнести вам этот скромный подарок». «Поблагодари своего господина», — ответил король, — «и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие». Несколько дней спустя кот пошел на поле и там, спрятавшись среди колосев, опять открыл свой мешок. На этот раз к нему в ловушку попались две куропатки. Он живо затянул шнурки и понес обеих к королю. Король охотно принял и этот подарок и приказал дать коту на чай. Так прошло два или три месяца. Кот то и дело приносил дичь королю, будто бы убитую на охоте его хозяином, маркизом Де Карабасом. И вот как-то раз узнал кот, что король вместе со своей дочкой, самой прекрасной принцессой на свете, собирается совершить прогулку в карете по берегу реки. «Согласны вы послушаться моего совета?» – спросил он у своего хозяина. В таком случае счастье у нас в руках. Все, что от вас требуется, это пойти купаться на реку, туда, куда вам я укажу. Остальное предоставьте мне. Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что посоветовал ему кот, хоть он и вовсе не догадывался, для чего это нужно. В то время, как он купался, королевская карета выехала на берег реки. Кот со всех сторон бросился и закричал, что было мочи. «Сюда! Сюда! Помогите! Маркиза де Карабас станет!» Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал свою стражу выручать Маркиза де Карабаса. Пока бедного Маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать королю, что у господина во время купания воры украли все до нитки. Но на самом деле, хитрец собственными лапами припрятал хозяйское платье под большим камнем. Король немедленно приказал своим придворным принести для Маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба. Наряд оказался и в пору, и к лицу, а так как Маркиза без того был малый хоть куда, красивый и статный, то приодевшись он, конечно, стал еще лучше, и королевская дочка, поглядев на него, нашла, что он как раз в ее вкусе. Когда же Маркиз де Карабас бросил в ее сторону два-три взгляда, очень почтительных и в то же время нежных, она влюбилась в него без памяти. Отцу ее молодой маркиз тоже пришелся по сердцу. Король был с ним очень ласков и даже пригласил здесь карету и принять участие в прогулке. Кот был в восторге от того, что все идет как по маслу, и весело побежал перед каретой. По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сена. «Эй, люди добрые!» – крикнул он на бегу. «Если вы не скажете королю, что этот лук принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех изрубят куски, словно начинку для пирога, так и знаете». Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, выглянув из окна, «Чей этот лук вы косите?» «Маркиза де Карабаса!» – в один голос отвечали косы, потому что кот до смерти напугал их своими угрозами. «Однако, Маркиз, у вас тут славное имение!» – сказал король. «Да, государь, этот лук каждый год дает отличное сено!» – скромно ответил Маркиз. Между тем, дядюшка-кот бежал все вперед вперед, пока не увидел по дороге жнецов, работающих на поле. «Эй, люди добрые, если вы не скажете королю, что все эти хлеба принадлежат Маркизу де Карабасу, так и знайте, всех у вас изрубит в куски, словно начинку для пирога». Через минуту к жнецам подъехал король и захотел узнать, чьи поля одни жнут. «Поля Маркиза де Карабаса!» – ответили жнецы. И король опять порадовался за господина Маркиза. А кот все бежал вперед, и всем, кто ему попадался навстречу, приказывал говорить одно и то же. Это дом маркиза де Карабаса, это мельница маркиза де Карабаса, это сад маркиза де Карабаса. Король не мог надевиться богатству молодого маркиза. И вот, наконец, кот прибежал к воротам великого прекрасного замка. Тут жил один очень богатый великан-людоед. Никто на свете никогда не видел великана богачее этого. Все земли, по которым проехала королевская карета, были в его владении. Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чем его силы, и попросил допустить его к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не засвидетельствовав своего почтения. Людоед принял его со всей учтивостью, на какую способен людоед, и предложил отдохнуть. Меня уверяли, что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, например, вы будто бы можете превратиться во льва или в слова. Могу! И чтобы доказать, это сейчас же сделаешь с львом. Смотри! Кот до того испугался, увидев перед собой льва. Что в одно мгновение взобрался по водосточной трубе на крышу. Хотя это было трудно и даже опасно, потому что в сапогах не так-то просто ходить по почерепиться. Только когда великан принял свой прежний облик, кот спустился с крыши и признался хозяину, что едва не умер со страху. А еще меня уверяли, сказал он. Ну уж этому я никак не могу поверить, что вы будто бы умеете прощаться даже в самых мелких животных. Ну, например, делаться крысой. «И даже мышкой!» «Должен сказать по правде, что считает это совершенно невозможным!» «Ах, как! Невозможным!» Переспросил великан. «А ну-ка, погляди!» И в то же мгновение превратился в мышь. Мышка проборно забегала по полу, но кот погнался за ней и разом проглотил. Тем временем король, проезжая мимо, заметил по пути прекрасный замок и пожелал войти туда. Кот услыхал, как гремят на подъемном мосту колеса королевской кареты, и выбежал навстречу, сказал королю, «Добро пожаловать в замок Маркизовая Караваса, ваше величество! Милости просим!» «Как, господин Маркиз?» воскликнул король. «Этот замок тоже ваш? Нельзя себе представить ничего красивее, чем этот двор и подстройки вокруг!» «Да это прямо дворец! Давайте же посмотрим, каков он внутри, если вы не возражаете!» Маркиз подал руку прекрасной принцессе и повел ее след за королем, который, как полагается, шел впереди. Все втроем они вошли в большой зал, и был приготовлен великолепный ужин. Как раз в этот день Людоид пригласил к себе приятелей, но они не посмели явиться, узнав, что в замке гостит король. Король был очарован достоинствами господина Маркиза де Карабаса почти так же, как его дочка, которая была от Маркиза просто без ума. Кроме того, его величество не мог, конечно, не оценить прекрасных владений Маркиза и, осушив пять-шесть кубков, сказал – если хотите стать моим зятем, господин Маркиз, это зависит только от вас, а я согласен. Маркис почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе. А кот стал знаменитый вельможа и с тех пор охотился на мышей только и изредка для собственного удовольствия. Конец. Дорогие слушатели, большое спасибо, что прослушали восьмой выпуск подкастов сказки на ночь с умом. Слушайте нас на платформах Яндекс.Музыка. Вконтакте подкасты, а также в Подэфэм. Всем хорошего вечера. Пока.